0: Детское радио. Жизнь и удивительные приключения Рабинзона Круза. Глава двадцать седьмая. Вторая шлюпка, посланная с корабля. Распоряжение Рабинзона насчет пленных. Хитрость его остановить бунтовщиков на острове. Нападение на бунтовщиков. Прощение некоторых из них. Капитан овладевает кораблем и пушечными выстрелами извещает о том Робинзона. «Капитан уверял меня, что нет средств завладеть кораблем, на котором оставалось еще двадцать шесть пунтовщиков. «Они, — говорил он, — будут защищаться отчаянно. Им очень хорошо известно, что по прибытии в Англию или в какую-нибудь английскую колонию они будут непременно повешены». «Надобно употребить какую-нибудь хитрость, чтобы овладеть кораблем», сказал я, «и воспрепятствовать тому, чтобы весь экипаж не высадился на остров и не уничтожил бы нас всех. По моему мнению, прежде всего нужно затопить лодку, чтобы наши пленные не могли возвратиться на ней к кораблю, если бы им удалось как-нибудь ускользнуть из наших рук». Капитан одобрил это, и по моему приказанию «Пятница» и «Штурман» Провертев на дне ее большое отверстие, затопили ее. Едва не успели это сделать, как послышался с корабля пушечный выстрел, которым, вероятно, давалось знать, чтобы шлюпка возвратилась назад. Видя, что шлюпка не возвращается, с корабля было сделано несколько выстрелов в продолжении получаса времени. Наконец мы увидели через зрительную трубку что спущена была с корабля другая шлюпка, в которой находились десять человек хорошо вооруженных. Этой шлюпкой управлял боцман. Когда шлюпка приближалась к берегу, капитан сказал мне, что в числе десяти человек, находившихся в ней, были три матроса, очень честные, которые, положительно можно сказать, были насильно вовлечены в заговор. Что же касается до боцмана и до прочих, прибавил он, то они все непримиримые враги мои, злодеи в высочайшей степени, и что нам будет невозможно сопротивляться им. — Прекрасно! — сказал я, стараясь уничтожить опасения капитана. — Мы постараемся этих трех матросов привлечь на нашу сторону, а с остальными справимся с помощью Божией, и от нас будет зависеть их жизнь или смерть. «Надобно заметить, что при первом еще появлении на море второй шлюпки мною были сделаны распоряжения относительно взятых нами в плен. Два подозрительнейших бунтовщика были отведены пятницу в грот, из которого не могли найти дороги через лес, хотя бы и освободились от веревок, которыми были связаны у них руки и ноги. Другие двое, менее подозрительные, были помещены в моем жилище». Что же касается до двух остальных, то я взял их к себе в услужение по рекомендации капитана и после их клятвы оставаться мне верными до смерти. Теперь нас было семь человек, хорошо вооруженных, и я надеялся, что победа будет на нашей стороне, рассчитывая еще на трех, приехавших в шлюпке, в верности которых капитан не сомневался. Подъехав к берегу, бунтовщики Вышли из шлюпки и потом вытащили ее на песок. Прежде всего они обратили внимание на прежнюю, затопленную шлюпку и находились в большом удивлении. Несколько минут спустя они начали кричать, чтобы подать знак своим товарищам, которых кликали по именам. На их крики не было никакого ответа. Тогда они стали в кружок и сделали залп из всех оружий, которые были при них. Но и этот залп был напрасным трудом. Не получив никакого ответа на выстрелы, бунтовщики были в большом недоумении и хотели возвратиться на корабль, чтобы рассказать там, что шлюпка затоплена, а товарищи их должно быть убиты. С этой целью они двинули шлюпку в море, и все сели в нее, но, отплыв несколько сажен, Опять привалили к берегу, чтобы продолжать свои поиски. В шлюпке оставлены были три матроса, которые, отъехав на несколько саженей от берега, спустили якорь. Остальные бунтовщики взошли на высокий холм, чтобы осмотреть местность острова. Там принимались они по нескольку раз кликать своих товарищей, но это было напрасно. Далее вглубь острова они, по-видимому, опасались идти и, севши на землю, стали о чем-то советоваться. После довольно долгого совещания они встали, наконец, и пошли к берегу. Капитан был в отчаянии, видя, что они уедут совсем. Но я придумал хитрость, посредством которой нам удалось остановить бунтовщиков. Я приказал штурману и пятнице обойти залив, находившийся близ моего жилища, и идти в ту сторону, где я спас жизнь моему пятнице. Они должны были на всяком холме, который им попадется на пути, громко кричать, как будто бы они были товарищи приехавших и стараться заманить бунтовщиков в глубину острова. Бунтовщики сели уже в шлюпку и готовы были плыть, как вдруг услыхали в лесу крик. Тогда они вышли на берег и отправились в ту сторону, откуда послышался этот крик. Пройдя несколько сажен, они подошли к заливу, который был довольно глубок и далеко вдавался в землю. Тогда они велели подъехать к ним своей шлюпке, чтобы перевести их на другую сторону залива. Я это предвидел и желал этого. Переехав на другую сторону, они оставили шлюпку на якоре и при ней двух матросов, а сами пошли в лес. Мне только и нужно этого было». Оставив штурманы и пятницу продолжать порученное им дело, я взял с собой всех оставшихся при мне товарищей и сделал быстрый обход на другую сторону залива. Мы подошли довольно близко к шлюпке, в которой находился только один матрос, а другой спал на берегу. Капитан стремительно бросился на спящего и прикладом ружья убил его. Потом, обратясь к другому, находившемуся в лодке, приказал ему сдаться. Матрос беспрекословно исполнил приказание капитана. Это был один из тех троих, в благонамеренности которых капитан не сомневался. Он с радостью присоединился к нам и служил нам верно. В это время пятница и штурман делали свое дело как нельзя лучше. Они на каждом холме кричали и отвечали на крики матросов, и таким образом заманили неприятелей в самую чащу леса, откуда они никак не могли выбраться ближе сумерек. Наконец пятница и штурман возвратились ко мне, чрезвычайно усталые. Впрочем, они успели довольно отдохнуть до того времени, в которое я предполагал сделать атаку. Было уже очень темно, когда бунтовщики пришли из лесу на берег. Нельзя выразить того изумления, в котором находились мятежники, видя, что шлюпка их по случаю отлива лежит на песке и нет двух матросов, оставленных при ней. Они думали, что находятся на очарованном острове, ходили без всякой цели то туда, то сюда, как обезумленные, и ломали свои руки. Все мои сотоварищи изъявили желание тотчас же напасть на них, но я хотел их взять более выгодным манером так, чтобы сохранить жизнь большей части из них и не потерять ни одного из своих. В это время самый главный бунтовщик, Боцман, в сопровождении двух матросов пошел в ту сторону, где находился в засаде капитан, который, допустив к себе на несколько шагов своего непримиримого врага, выстрелил и убил его. Один из матросов был сильно ранен в живот и через несколько минут умер, а другой спасся бегством. След за этим выстрелом я быстро подошел к оставшимся бунтовщикам со всей своей армией, состоявшей из восьми человек. Ночь была темная, и им невозможно было узнать, в каком числе находились мы. Я приказал тому матросу, которого мы взяли в плед из шлюпки, чтобы он назвал поименно всех оставшихся бунтовщиков и узнал бы, хотят ли они сдаться или лишиться жизни. Они согласились беспрекословно сдаться, чего и нужно было ожидать. Капитан обещал всем прощения, кроме Аткинса. Все они, казалось, раскаялись и с покорностью просили пощадить их жизнь. Он отвечал им, что они не его пленники, но губернатора острова, от которого зависит все. Он может пощадить вас, умертвить или отослать в Англию и предать вас в руки правосудию. Что же касается до да, Аткинса, то я имею от губернатора особое предписание и советую ему готовиться к смерти, потому что ему назначена виселица. Аткинс, упав на колени, с покорностью просил исходотайствовать ему прощение от губернатора, а прочие умоляли, чтобы их не отсылали в Англию. Чтобы привести в большое заблуждение заговорщиков, я отошел к от них в сторону и велел позвать к себе капитана. Находившийся недалеко от меня штурман громко закричал. — Капитан, господин губернатор желает говорить с вами! — Скажи его сиятельству, — отвечал капитан, — что я сейчас отправлюсь к нему. Когда пришел ко мне капитан, я стал с ним советоваться о том, как завладеть кораблем. По общему нашему согласию мы положили... Взять Аткинса с двумя наиболее преступными матросами и разделить пленных на две части, из которых одну поместить в грот, а другую в моем загородном доме. Все это и было так сделано. Теперь участь пленных зависела от того, как они будут себя вести. Капитан, желая узнать их мысли, говорил им об их худом поступке против него и той несчастной участи, в которую они впали и, наконец, о том, что губернатор острова может отослать их в Англию, где их непременно повесят. «Впрочем», — прибавил он, — «если вы дадите мне честное слово, что останетесь мне верными, и поможете овладеть кораблем, то губернатор формально спросит вам полное прощение». Они упали на колени и клялись ему, что будут верны ему до последней капли крови и считают его отцом своим, спавшим их жизнь. — Ну, хорошо, я доложу об этом губернатору, — отвечал им капитан, и пошел ко мне. Чтобы показать им, что с ними не шутят, я отослал к ним опять капитана со следующим приказанием. Губернатор избирает из них пять человек для исполнения намерений капитана, прочие пять человек остаются атаманами и при малейшей измене своих товарищей будут повешены на берегу морском, а поступки их сообщено будет английскому правительству. Когда капитан передал это приказание заговорщикам, то они с величайшей радостью обещались повиноваться ему. Теперь войско капитана состояло из двенадцати человек и было разделено на две шлюпки. Одну из них командовал капитан, а другую штурман, а я и пятница должны были оставаться на острове для присмотра над остальными пленниками. Было около полуночи, когда капитан отправился для взятия корабля. Подъезжая к нему, капитан велел Жаксону кричать и уведомить экипаж, что возвращаются к ним обе шлюпки и что запоздали потому, что все искали и едва могли отыскать матросов первой шлюпки. Жаксон разными разговорами и шутками занимал бывших на корабле до тех пор, пока обе шлюпки подошли близко совсем к кораблю. и штурман первые взошли на корабль бросились стремительно на одного матроса и плотника, находившихся на палубе, и ружейными прикладами убили их. Люки тотчас же были заперты, чтобы бывшие внизу матросы не могли прийти на помощь. Люди второй шлюпки взошли на корабль со стороны его носовой части, очистили весь бак и, спустившись в кухонный люк, взяли в плен трех бунтовщиков. Новый командир, Услыхав необыкновенный шум и зная причину этому, заперся в своей каюте с тремя матросами. Капитан приказал тогда штурману взять с собой несколько людей и выломать рычагами дверь каюты. Дверь была разломана, и из каюты раздался залп из четырех ружей. Но, к счастью, никто не был убит, а только один штурман слегка ранен. Он, несмотря на свою рану, храбро напал на бунтовщика-командира и выстрелом из пистолета убил его. Три матроса, видя своего нового начальника мертвым, тотчас же сдались беспрекословно. В два часа по полуночи весь корабль был в полной власти капитана. В это время с корабля было сделано семь пушечных выстрелов. Это был условный знак, которым извещал меня капитан об успехе. Можно догадаться, с какой радостью я слушал эти выстрелы. Продолжение следует».